0: Нажатие
1: произошло. Я почему-то недавно вспомнил в детстве в начальных классах школы. Мне попалась очень странная видеокассета, которую мои родители в прокате... мама с
0: папой что-то делают? Не,
1: нет, нет, эта, эта кассета... Мне не попадалось. Эта кассета называлась Вечес кассета. Шокирующая Азия.
0: Я видел я помню, такое кино?
1: Да. Вот, я тоже вспомнил. Я его, я этот фильм пересматривал несколько раз. Там, по-моему, еще и три части или или больше даже я же не помню. И в общем в этом фильме Шокирующая Азия в этой серии рассказывается про всякие диковинные явления, обычаи и обычно это все связано с чем-то очень максимально криповым там что люди едят в некоторых странах или какие бывают там какие-то сексуальные традиции, извращения всякие, или... Как в Индии погребение происходит Традиционное, там, когда Тело сжигают и по воде сплавляют Ну и всякие вот эти странности Типа национальные некоторые И я помню, что в детстве меня это Ну реально в каком-то смысле шокировало То есть я такой, что В Японии есть аттракцион Когда ты можешь прийти в специальное заведение И э, Развлечься на секс-качелях И там показывали какие-то Пытки, воск от свечек и там какие-то связывания, это шибари там и всякое такое. И я такой, что? И, ну я тогда еще был ребенок, как бы. но ну, меня это очень сильно впечатлило. И я вспоминал на днях этот фильм. И я понимаю, что меня вообще ничего там больше не удивляет. То есть э, все уже, на, ну, ну да, ну вот такое бывает, да еще и не такое бывает, бывает еще и хлеще, чем в этом фильме показано. Теперь-то как бы с точки зрения взрослого человека я понимаю, что там, в общем-то, цветочки показали по сравнению с тем, что вообще на свете бывает, что люди делают. И мне кажется, интернет сам по себе и то, что ты в интернете можешь увидеть, гораздо более шокирующий, чем чем это кино. Ты помнишь, да?
0: Я само кино не видел, но я прекрасно помню, что ты о нем рассказывал в школе. Я не помню мне или кому-то, но это промелькивало, и я типа приблизительно представлял, что это и о чем, но я сам фильм не видел. Вот, ну знаешь, там
1: один один из эпизодов, например, в, по-моему, в самом начале, там показывали, как где-то в Таиланде делают операции по изменению пола, угу. и там прям показывают операцию вот все всю хирургию прям показывают на видео типа как там э, органы всякие выворачивают и конструируют и всякое такое вот это было для меня о- Ого но больше не Ого
0: Ну видишь все-таки времена меняются и мало того что сейчас становится все более таким общедоступным в плане информации так еще и увеличивается планка, что для нас нормально, что ненормально, и Человек никогда, мне кажется, не остановится в своем стремлении эту планку каким-то образом перешагнуть, дабы привлечь внимание или, например, просто там ради каких-то новых ощущений. То есть это это никогда не остановить, и всегда это будет двигаться только в сторону большего пиздеца.
1: Совместное производство Гонконга и Германии. Неплохо. Ну, Я не удивлен. Режиссер Рольф Олсен, 1981 год. Нифига себе. То есть он снят за 7 лет до моего рождения. Такой, ну, это очень откровенный фильм. Очень. Расскажи... Как как у тебя здоровье? Мы помним из предыдущего эпизода, что у тебя была травма. И как как ты проходишь лечение, реабилитацию и все это такое? Ой,
0: ну не буду размусоливать, наверное. Хотя сейчас по ходу дела, видимо, размусолю. Короче, в прошлой неделе в четверг мне сделали операцию. И это было прикольно, потому что там была довольно забавная история, которая со мной произошла. Я туда приехал. С утра пораньше меня привез брат. Мы посидели в приемной, я заполнил все необходимые документы и меня как бы, забрали уже в ту зону, которая закрыта для простых смертных, а только там врачи и пациенты. Вот я туда пришел, мне показали палату. В палате было три кровати. Палате было три кровати. Один толчок. Вот и я говорю: класс, какая моя кровать. Они говорят, выбирай любую. Я такой, ну, конечно, у окна. Там было две у окна, я выбрал левую. Классная, кстати, палата, потому что здание очень высокое. И, получается, у меня вид в окно был... Я видел почти все. Ну, типа Новосипов где-то внизу был. То есть я видел стадион, я видел оперный театр, там я видел Красный проспект. Поэтому в окно было приятно смотреть. Вот, я разместил свои вещи, и тут же пришли два врача, один, получается, травматолог, но не мой, а какой-то еще один бородатый хороший мужчина, и женщина, которая, О, господи, скажи мне, по наркозу. Анестезиолог. Во. Господи, все время забываю слово. Женщина-анестезиолог, точнее, даже не женщина, а девушка, потому что она молодая, и я даже думаю, что она была моложе меня. И она была такая веселая, и очень нежная, и добрая, и я такой класс, и я таких врачей люблю. Она разговаривала со мной как с ребенком, и это было прикольно, потому что я почти перестал волноваться, и как бы мне было комфортно с ней общаться. Она начала задавать мне всякие вопросы по здоровью, все такое. А потом она говорит, ну, я вам предлагаю сделать спинальную анестезию. Я говорю, это которая в спину? Она говорит, да. Я говорю, нет. Она говорит, да почему? Я говорю, я не хочу, чтобы меня внизу вырубало. Я говорю, я хочу, чтобы вот я уснул, проснулся, все уже сделано, и я лежу чилю на кроватке. Она говорит, ну, типа, ваше право, я не имею права вас заставлять делать какую, какую, какую я хочу анестезию, поэтому хотите общую, типа, вам общее. А что они так настаивали на этой... А, я не знаю, но как мне объяснил мой врач, который м- мануальный терапевт, он сказал, что им так проще, потому что если они делают спинальную анестезию, то... И реаниматолог, и врач-анестезиолог они могут просто уйти. То есть им не надо присутствовать во время операции. А если общий наркоз, а, то. то они... есть это из, из соображений лени. Да, да, да. А если общий наркоз, Понятно. то они должны все время стоять возле меня, контролировать подачу наркоза, контролировать мое давление, пульс, если что. Ну,
1: типа потому что есть риск, что ты умрешь.
0: Да, 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 да. Ну вот. И ты выбрал такой вариант. Конечно. Ну вот, она говорит: ладно, общий наркоз, так общий наркоз. Говорит, раздевайся. Я разделся, мне дали такую сомнительного предназначения, одежду, халатик, который абсолютно прозрачный, абсолютно непонятно, зачем он нужен, проще голому ходить. Просто знаешь, как он, он, он на ветру, как перышко, летал настолько он тонкий. Я его надел, угу. трусы оставил. Я говорю, а трусы снимать? Она говорит: да, нет, типа нафиг надо. Вот. (сos) Ну, вообще можешь (чmodel) чисто (сORPR) 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 позырить. Вот. Мы с ней пошли уже в операционную. Я такой о, операционная, прикольно. Ну, я просто никогда в операционную не заходил. Типа, меня в mm. прошлый раз в нее завезли, и я особо даже ничего там не, раз, не разглядывал, потому что мне было очень плохо, а тут я зашел и смог по сторонам посмотреть. И...
1: блин, мне, мне, я несколько раз был, два, по-моему, раза был в операционных э, по делу, и мне очень тревожно там всякий раз, потому что она, они выглядят очень пугающе, там, вот это все оборудование.
0: Слушай, у меня такого Страшно. не было, мне было наоборот интересно, я постарался максимально все разглядеть, пока я был. В вертикальном положении, пока я раздевался. Вот. И сам прикол, что стол... Дальше идет вот комическая история. Стол был... Как это сказать? В форме креста. Вот. Я ложусь на этот стол. Она говорит, раскидывай руки. Я раскидываю руки. Она начинает меня привязывать к этому столу и говорит...
1: А теперь можно снять с тебя с трусы.
0: Нет, нет, нет. Она говорит, я сегодня от сегодняшнего дня все ожидал, но то, что я буду участвовать в постановке сцены из Библии, типа, я не ожидала. Вот.
1: Мне кажется, это заготовленная шутка.
0: Нет, это не заготовленная шутка, потому что у меня длинные волосы, борода, а я голый, как Иисус. Короче, мы все дико поржали над этой шуткой. Вот, а потом она говорит, типа, сейчас тебе... Это да,
1: она еще вала на Вейк не играла.
0: Потом мне поставили катетер и говорят, сейчас, типа, мы тебя введем кое что в вену. И тебе будет горячо в венах, а потом сердце замолозится очень-очень-очень быстро, но ты не бойся, так и должно быть, и будет дальше все ништяк. Вот, они так сделали, действительно стало очень горячо, действительно замолозится.
1: Они тебе не сказали считать до 10?
0: Нет, они просто со мной разговаривали, и она говорит, а сейчас тебе дам кислород, типа вот маску, ты дыши, дыши. И что-то она мне еще спросила какой-то вопрос. Я начал на него отвечать и такой и у меня питание выключилось. Вот, Экран потух, так раз в точечку и все. И почет... Теперь питание
1: компьютера можно отключить. Да, 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 да.
0: Вот, я перешел в этот в спящий режим, короче. И потом я проснулся уже в этом. Без почек. Проснулся уже в палате. Было. Нормально, колено немножко болело, но не так, что прям, знаешь, типа, я вылад боли, оно болело, как будто я очень сильно ударил ногу и у меня там очень большой синяк, то есть ей просто немножко больно шевелить, но такого, что, знаешь, какая-то поронзительная боль внутри, ну, я не почувствовал. Ну, плюс я обколотый же был еще, обезболивающий. Все, я очнулся, ко мне пришли врачи, такие, все нормально, я говорю, да, все нормально, там болит, я говорю, ну, чуть-чуть болит. Короче, меня поспрашивали, и я такой, хоба, и уснул опять. Потому что я очень сильно хотел спать. Потом у меня будет медсестра, говорит, кушай. И я такой, блин. И я понимаю, что я не хочу кушать. Потому что я хочу больше спать. Но когда она сказала, кушай, я такой... Э, я, я просто чувствую, насколько я голодный. А я же, типа, очень долго не ел перед операцией. Там нельзя за 6 часов до операции не пить, не есть. И... Я лег намного раньше, чем 6 часов до операции, поэтому я супер голодный, я такой, ладно, надо поесть. Вот, я просто не глядя там что-то съел, хотя там была рыба, был четверг, видимо, рыбный день, потому что меня кормили рыбой абсолютно весь день. И первое блюдо это была котлетка рыбная, вкусная, а я рыбу не люблю. Но мне тогда было пофиг, я ее съел. Съел гарнир, выпил воды и вырубился. Вот, потом еще в дальнейшем они, видимо, очень хотели, чтобы я обдристался, как скотина, потому что они приносили мне рыбу с кефиром, они приносили мне творог со сметаной. То есть молочка и рыба в течение дня, я думаю, я бы там подох, если бы я съедал молочку, которую они приносили, но я не стал.
1: Я, говорит, размусоливать не буду, сейчас коротко
0: расскажу. Сделал
1: полчаса, рассказывал, как он выбирал кровать у окна.
0: Ладно, короче если в целом все забавно, все здорово, мой... Вот сейчас самая ключевая история и закончим. Со мной в палате каким-то макаром образовался еще узбек престарелый. То есть его не было, когда я заселялся. Но когда я очнулся, он уже был. И по его рассказам он там был всегда. Потому что по телефону кому-то он звонил и говорил, да вот парня какого-то привезли. До этого его не было. Я такой, интересно. Но его вещей не было. Вообще присутствия человека, когда я заселялся, не было. Но оказалось, что этот дед там лежит уже чуть ли не полгода и лежать ему еще полгода, mm. потому что у него какие-то очень серьезные проблемы, он весь с трубками из живота торчащими, с пакетами, они ходят да. волочаться по полу туда стекают. Фу, ну это не очень приятно. И зачем ему такое рассказывать? Чтобы люди боялись и берегли свое здоровье. Короче, все нормально, я иду на поправку.
1: Ну, расскажи, как как у тебя нога вообще работает, как твое колено, пользуешься ли ты до сих пор тростью стильной своей, выглядишь как джентльмен. Британский.
0: Я тростью перестал пользоваться после, по-моему, после среды где-то. Мне сказали, чтобы я полностью наступал на ногу и старался как бы ходить уже вот как я хожу. Я стараюсь ходить, хожу. Мне мне, мне трудновато до сих пор сгибать ногу именно вот в полном... Естестве? Да, да, да. То есть я, например, не могу сесть на корточки. Или я не могу, допустим, так согнуть ногу, чтобы она была... Меньше, чем под 90 согнут.
1: Блин, ну это, конечно, очень жаль, что на корточке за гаражами не можешь сесть.
0: Ну и по лестнице спускаться пока что не очень удобно, потому что все равно как-то страшновато, что сейчас почувствую какое-то болевое ощущение, и поэтому стараешься ногу до такого состояния не нагружать, либо не сгибать. Ну, типа какие-то зажимы в голове еще существуют, но это нормально, мне сказали, надо просто потихоньку все делать, но делать, чтобы она разрабатывалась. Вот, Ну а потом, когда реабилитация закончится... А, ну мне вчера еще сняли швы. И мне вчера сделали откачку жидкости из колена. Потому что у меня первый раз за все перевязки у меня почему-то вчера была жидкость в колене. Вот это не очень приятно было. Потому что вставляют шприц, у которого иголочка потолще, чем обычная иголочка у шприца. Потому что ей же надо не впрыскивать, а высасывать. И это было не очень. Ну ничего, я потерпел. Вот, короче, надо восстанавливаться, швы сняли, время идет, еще где-то недели две после операции, ой, после сегодня, точнее, еще две недели, и будет как раз месяц после операции, и мне, получается, с меня снимаются все ограничения по физнагрузкам. То есть я могу начинать заниматься спортом, там привычный образ жизни вести. Ну и тогда уже как бы окончательно приводить себя в то состояние, которое было до травмы. Вот такая история. Так что берегите себя, ребята. Не падайте, не травмируйтесь. У вас все это одно и на всю жизнь. Лучше... Все делать с умом. Если вы решили задуматься над какими-нибудь видами спорта или там не знаю на сноуборде покататься или на, на скейте или еще на какой-нибудь фигне, то обязательно на мотоцикле. Берите, да, то обязательно берите инструктора, который вас всему правильно научит, поставит вам технику, и тогда вы минимизируете возможность каких-либо травм в своей жизни. Получается,
1: тебе надо было нанять секс-инструктора? Я и есть секс-инструктор.
0: Я футболка еще такая нужна, знаешь, как модно было в 90-е ходить. Секс-инструктор. Первое занятие бесплатно. Тут
1: э, была серия новостей, про которые я сначала хотел рассказать, потому что э, внезапная компания OpenAI, которая делает наш любимый чат GPT, который помогает нам в жизни теперь, без которого мы жизнь свою не представляем, уволили Сэма Альтмана. Потом, э, значит, Microsoft сказал, а мы, а мы его наймем. И всех, кто уйдет вслед за ним из компании OpenAI, мы наймем. И там типа все объявили, что мы все уходим тоже, потому что Сэм такой классный потом э, сотрудники OpenAI подписали какую-то петицию, там типа почти все э, подписали петицию в, 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 за отставку совета директоров OpenAI, который уволил Сэма Альтмана, потому что они не согласны с их решением. Потом эти со- по- директора из совета начали э, писать твиты с извинениями, что вот они передумали, и что мы снова его, типа мы его все не, не увольняем больше. Он, короче, пять дней был уволен, потом его снова наняли в OpenAI и обратно. Microsoft такие, мы Вообще не знаем, что происходит. Microsoft, потому что владеет долей OpenAI. И по итогу, короче, ничего не поменялось. Вот как было все, так и все осталось. Там какой-то произошел какой-то шафл в Совете Директоров. Ну, в общем-то, кого это волнует. И по ощущениям, как будто бы... Они просто нагнали какого-то хайпа вокруг этой компании, а, а по большому счету ничего не поменялось, и вообще зачем было обо всем этом трубить. Короче, какая-то херня, и я расстроился, потому что, ну, просто все вернулось в исходное состояние, и ничего интересного, и такое ощущение, как будто это просто искусственное выращивание инфоповодов на пустом месте. И я передумал про это говорить, но, собственно, я уже все рассказал. Но я хотел бы про... IT чуть побольше сегодня поговорить. Сегодня две айтишные такие темы, около айтишные, и я хочу, чтобы ты мне вопросы всякие позадавал um, um, Я для наших дорогих слушателей в uh, пришел к предыдущему выпуску, тизерил, что у меня сейчас непростой был период в жизни, а именно потому, что я искал новую работу. И я хочу сегодня рассказать вот почему, как как это происходило и что я в итоге нашел или не нашел. Наверное, для начала надо сказать, как я вообще нашел работу в Голландии и переехал. Я работал в одном стартапе, который делал около такой машин-лернинговый продукт. (связь) для корпоративных клиентов всяких. И я там очень хорошо зарабатывал, и полная удаленка была. Я сидел в Новосибирске, мы с тобой записывали подкасты по выходным, там и все такое, и все было классно. Но э, меня по-прежнему не не оставляла идея переехать в Европу. И я начал искать работу, и я нашел э, нашел (связь) работу. Я, я, Я очень много собеседований проходил, то есть было очень сложно найти работу дизайнеров где-нибудь Европе. И мне постоянно приходили отказы То есть я уже почти в отчаянии был И вот одна из компаний Я прошел собеседование Сделал там для них тестовое задание Потом еще пять собеседований всяких прошел Потом ждал пока какие-то там Они выясняли документальные вещи Ну и в итоге они мне сделали предложение о работе Это компания The Bancorp В которой я работаю сейчас Но уже недолго мне осталось там я согласился на первый же который мне прислали, потому что я просто хотел как можно скорее уехать, я согласился на должность, которая была ниже моей предыдущей должности, я согласился на зарплату поменьше, мне просто нужно, мне важен был факт переезда, я хотел просто переехать любой ценой, типа поэтому я согласился на первую попавшуюся работу, вот, и Ну, я заранее знал, что, ну, окей, я поработаю в таких условиях, на такой должности, типа, пониже, и ничего страшного, мне, ну, надо переехать, освоиться, как бы все, ну, осесть на месте, а дальше я уже там сменю работу когда-нибудь, ну, для меня это было... Как бы такой, такое приключение, к которому я заранее был готов. И вот это приключение закончилось. Потому что компания, в которой я пока еще до сих пор работаю, The Bancorp. А это, я напомню, если кто не помнит, я уже рассказывал, по-моему, как-то, но для тех, кто не помнит, это The Bancorp — это такая сеть люксовых магазинов бу- бутиковой одежды, они, они торгуют все, все, всяким Валентино, Шанель, Луи Фуиттон всем вот этим. Да-да-да, или как ЦУМ в Москве, и у них сеть вот таких типа цум магазинов по всей Голландии, и, и еще в Бельгии, и в нескольких других странах еще они были раньше, типа там в Германии, во Франции, где-то еще, но уже позакрывались, потому что кризис, и остались сейчас магазины только в Голландии. Так вот, у них есть сайт, и у них есть приложение, через которое они все это тоже продают, и я туда устроился дизайнером приложений, вот. И я до этого никогда в сфере e-commerce не работал, и в целом мне было любопытно как бы узнать вообще, как как такие вот такие предприятия устроены изнутри, как у них там, ну интересно было как бы увидеть изнутри, как дистрибуция устроена, там склады, магазины как оперируют, как происходит онлайн-продажа, потому что я вообще, ну по большому счету я не представлял, как, как, как доставка работает, там возвраты. И вот это все. Ну, в целом целом прикольно как бы для опыта, для общего образования знать, как интернет-магазины вообще работают. Ну и вот я поработал над одним из них. Но эта компания в начале года угодила в большой кризис. То есть многие e-commerce, такие подобные компании, они сейчас в кризисе. Ну и в целом в, в очень большом количестве разных фирм происходят э, реорганизации, сокращения. Там э, многие корпорации вообще, там какой-нибудь какая-нибудь мета или там Google или там еще какие-нибудь компании, они даже не нанимают сотрудников. У них там фризы на найм. Ну, короче, везде кризис в мире. И The Bangor, это тоже как бы не, не обошлось стороной. Вот, и они объявили, что планируется... Огромное сокращение э, штата компании, и они они сделали какой-то план реорганизации, реструктуризации компании, э, чтобы сократить ну, лишний став, лишних сотрудников, без которых, в принципе, они могут обойтись, но чтобы сэкономить ну, и выжить в кризис. Вот, и они какое-то время готовили вот этот план реорганизации, у нас в компании есть профсоюз, с которым по закону они обязаны были согласовывать все и прислушиваться к их совету, но здесь вообще профсоюзы в Европе это такая прям сильная вещь, то есть они на законодательном уровне там имеют разные всякие права, то есть это не как в России или где-нибудь еще, это очень серьезная вещь, профсоюзы и э, месяца три назад, они в итоге представили финальный план, уже все согласовали и сказали, что все, мы приступаем теперь к сокращениям, к реструктуризации. И э, они сказали, что мы сократим примерно 120 человек только в основном офисе. Это не считая работников магазинов, там всяких и все такое.
0: Видимо, вот, стало и... очень не это, как Продажи костюмов от Gucci упали, и они решили или что бизнес хлопывается потихоньку. Ну
1: да, да, то есть в ковид был бум продаж одежды через интернет-магазин, через приложение, все такие, вау, типа, наконец-то трафик пошел, например, на приложение, над которым я работал. <связывается> ну и в целом все было как бы нормально, а потом выяснилось, что а, в основных магазинах, в, основной, в, основной их как бы, в основном канале их продаж, все очень плохо. <связывается> и, ну, компании там убытки, всякие, все такое. Ну и вот. И вот а... Они сказали, что вот по закону голландскому есть какой-то, типа, какой-то принцип рефлекшен или что-то такое, то есть есть какое-то правило, по которому определяется, кого именно вот в таких ситуациях компании должны сокращать. Ну и в этих принципах есть такие, например, параметры, что тот, кого наняли последним, например, первым должен быть уволен. То есть те, у кого больше стаж, у них больше шансов остаться. Или, например, те, у кого, у кого постоянный контракт, а не временный рабочий контракт, э, те, у тех больше шансов остаться, чем, чем со временным контрактом. Ну и разные, много разных критериев. Там, то есть сотрудники сначала делятся на возрастные группы, потом на э, их, э, типа, как это сказать, на Уровень их должности и все такое, и там вот дальше оцениваются какие-то критерии типа старших работы, там всякие разные параметры, и если следовать вот этим принципам, которые прописаны в законе, они, следуя этим принципам, как раз определяют, кто именно должен быть уволен. Ну и так получилось, что я э, э, должен был быть уволен, то есть у меня самые невыгодные были условия для того, чтобы остаться нанятым. Не, ну ты же не был
0: самым последним нанятым хотя бы. Ты говорил, что кто был... Я был
1: одним из самых последних, но у меня был временный контракт, и ну, по, по разным другим критериям, то есть я попадал вот именно четко под это сокращение. Вот, я очень тревожно начал ожидать письма от hr что типа, что они меня уволят, сократят меня. Типа, я начал искать новую работу заранее, и... Я начал подавать заявки. У меня, причем у меня же виза для высококвалифицированных специалистов э, иммигрантов. Вот. И это условие этой визы, что у меня должен чтобы мне оставаться, иметь резидентство в Голландии, мне нужен Обязательно голландский работодатель и моя работа должна быть по вот этой специальности, по которой мне виза выдана, то есть дизайнер. И у меня есть минимальный порог в зарплате, которую я должен получать, чтобы соответствовать критериям этой визы. Вот. И я начал искать работу. А еще работодатель должен быть сертифицированный, состоять в перечне. Комп... в перечне этого службы по иммиграции, иммиграционной службы в списке компаний, которые способны спонсировать визу для иммигрантов. Вот. То есть, вот, вот эти критерии, все мои потенциальные работодатели должны им соответствовать, если я хочу сменить работу. Я начал искать работу, а еще проблема в том, что Ну, сейчас типа конец года, и обычно бюджеты на найм сотрудников э, формируют типа не, в, не под конец года, а, в, например, в первом квартале следующего года. И работы очень мало для дизайнеров. Вот. И, и кроме того, что если даже есть какая-то работа, то есть работодатель должен еще и моим критериям каким-то соответствовать. То есть очень мало э, позиций, на которые я мог бы подать заявки вообще в целом. Эм, и я начал подавать заявки, и ну, я собрал некоторую... Я все типа организовывал в виде канбан-доски, то есть у меня были столбики, в котором там у меня были, там слева у меня был сам список разных дел, список компаний, в которые нужно подать заявки, список, в которые я подал, список, в которые меня там отклонили, которые согласились со мной на интервью, э, которые мне отказали после интервью, которые мне не отказали после интервью, ну и так далее. То есть я вот по этим столбикам как бы карточки перемещал и вел подсчет вот ну как всего этого процесса поиска. У тебя была стена как вала не
0: вейки, где-то ниточки натягивал от одной точки к другой.
1: Ну почти, да, примерно так, как типа это чертоги разума. Вот, и я в итоге подал примерно, я точно сейчас не скажу, но примерно 120 заявок на разные вакансии. Где-то 65 мне отказали сразу. Причем, ну вот, например, я вижу какую-нибудь вакансию для старшего дизайнера, -дизайнера, UX-дизайнера, UI-дизайнера или еще как продукт-дизайнера, и я же ищу работу в голландских компаниях, и описание всей вакансии может быть, например, на голландском языке. Ну, я его способен прочитать, все понять, как бы заполнить форму при заявке на, на вакансию и все такое. И я много очень анкет вот заполнял таким образом, ну, типа находишь вакансию на голландском языке, заполняешь, отправляешь, потом ждешь от них ответа. И э, очень многие из них отказывали мне, потому что, например, я не владею голландским языком на таком уровне, чтобы я мог просто на нем на работе говорить. Э, Многие компании отказывали, то есть вот больше, примерно половина из всех заявок мне ну, прислали отказы. Многие отказывали, потому что они не имеют возможности заниматься спонсорством визы для иммигрантов. Ну и всякие разные причины, кому-то я просто не понравился. Например, половина, ну чуть меньше, половины из всех компаний, в которые я подавился, вообще мне ничего не ответили, то есть прям вообще никакого отклика мне не дали, то есть даже, даже что они не заинтересованы, не ответили, что конечно, вообще какое-то мудачество, но я уже к этому привык из своего прошлого опыта, такое бывает. Они некоторые компании могут отвечать по нескольку месяцев. То есть ты подал заявку, вот тебе надо работу найти, а они могут ответить там не знаю через 4 месяца, например. Извините, но мы выбрали другого кандидата. Вот. В итоге. Компании, с которыми я собеседовался вообще на каком-либо уровне, то есть это какой-то первый разговор, самый такой поверхностный при или с которыми я дошел там почти до самого конца, их всего было 14. То есть в 14 компаниях мне удалось дойти до хотя бы живого разговора с живыми людьми, а не переписки по имейлам в шести из этих 14 компаний мне отказали после каких-либо этапов интервью. То есть иногда после первого разговора, например, когда они там выяснили, что по каким-то критериям я не ну, не соответствую каким-то их критериям вот сотрудника, которого они ищут. Или потому что ну, просто им не понравилось, там как как я подхожу к решению дизайнерских задач или что-нибудь такое. Или мое портфолио не понравилось или там что-то еще. Вот, но в итоге, ну, все уже, как бы, весь этот процесс поиска работы, он очень сильно потрепал мне нервы, потому что... Ну, от наличия работы, собственно, зависит мое пребывание в стране, мое резидентство. То есть, как только я теряю работу, у меня с этого момента есть 90 дней, чтобы найти новую, либо у меня аннулируется резидентство голландское. То есть, это очень прям рискованно, потому что ну, у меня уже в Амстердаме вся моя жизнь, то есть, это уже мой дом, я уже... Как бы возра- когда, не знаю, куда-то в путешествие езжу, возвращаюсь э, в Амстердам как домой. Ну, я ни в коем случае не хотел обратно возвращаться в Россию, то есть для меня это прям вообще не вариант был. Я рассматривал всякие самые дикие э, возможности, типа вот что если я не найду работу? Э, я рассматривал в том числе такие варианты, что остаться нелегально, как-то где-то сквотиться и все такое. То есть я... Знал, что при любом раскладе я страну не покидаю. Ну или, например, была идея там попросить какой-нибудь политубежище или там еще какое-нибудь убежище. Ну, лишь бы просто сохранить возможность жить здесь. И из-за этого я очень сильно переживал. То есть я... Круглые сутки только и делал, что подавал эти сраные заявки на вакансии. Проходил собеседование, выполнял тестовые задания всякие. Вот, и, ну, это была нервотрепка И, ну, ты помнишь, у меня совершенно не было никакого настроения. Меня еще в подкасте спрашивают, почему я не прохожу игры. Да, блин, мне вообще не до игр было в последние, там, три месяца. Ну, я вместе с тобой
0: переживал. Это действительно был такой тяжелый период. Я тоже сидел, ждал от тебя каких-нибудь новостей, ты мне что-нибудь напишешь, типа, вот тут отказали, я сижу, тоже расстраиваюсь вместе с тобой, думаю, да как так, чего они мурыжат человека. Ну, Очень Да, еще процесс
1: такой максимально демотивирующий. Ты типа подаешь заявки в надежде, что вот тебе ответят, ты там начнешь собеседоваться с ними, там заинтересуешь их, покажешь, на что ты способен, как профессионал и все такое, и в итоге типа найдешь работу. Но все это рушится типа на следующий день, когда тебе эта компания просто присылает отказ, даже не разговаривая с тобой, и отказ за Вот, представляешь, я подал заявки, ну, типа, там, подать одну заявку – это пару минут занимает, да, написать угу. э, это мотивационное письмо, приложить свое резюме, там, заполнить какие-то поля, э, нажать кнопку и все, ты подал заявку, считай, и дальше ты ждешь, чего они тебе ответят. И вот ты получаешь первый отказ, второй отказ, и так, типа, 65 раз ты получаешь отказы, и как бы твоя самооценка вообще на дне и ты думаешь, блин, да я вообще никому не нужен. Получается, что э, все другие, э, ну, есть какие-то другие дизайнеры, да, которые подали тоже заявки на в, в эти же компании, и они более талантливы они более способны, потому что их э, выбирают, а меня не выбирают. И это типа, максимально демотивирует. Вот, но это, это в целом нормальный процесс, то есть это так всегда и происходит, вот я сколько не менял работу, у меня уже типа 9 что ли работ я поменял или около того, и у меня, ну, каждый раз так было, и я каждый раз как бы забываю, насколько это неприятный в целом процесс поиска работы, вот, и снова вот с этим столкнулся, но э, я типа все уже уже наладилось, то есть уже можно выдохнуть и расслабиться, потому что я нашел работу. Причем из компаний, с которыми вот я проходил собеседование, из всех этих компаний мне сделала предложение о работе та, в которой я бы хотел работать больше всего. То есть самый самый вкусненький, самый классный вариантик. Мне они сделали приложение, я считаю, что, мне, ну, что я не такой уж и плохой дизайнер, очень даже ничего. вот Компания, в которую я перейду скоро, она занимается вообще не e-commerce, вообще у них совершенно другой профиль. И Debuy&Curve была вообще не it айтишной компанией. Это e-commerce, то есть это, это, это магазин по большому счету. То есть ну физический и виртуальный магазин, но все-таки магазин. И там IT культура в целом как бы не очень сильно развита. Там работают всякие разработчики, дизайнеры, менеджеры, которые как бы не особо сильно вообще заинтересованы в технологиях, в девайсах, вообще в том, что происходит в сфере IT, там в новостях всяких, не знаю, в искусственном интеллекте и всяких вот этих вещах. То есть им вообще, типа, до лампочки. Они просто работают. У нас почти все дизайнеры в The Bancorp девочки, и вот они там, ну, это, конечно, стереотипно прозвучит, но они реально там сидят и в свободное время обсуждают всякие новые модели или платье, платив Том Форд и сумочек Карла Лагерфельда и вот это всякое такое. Ну, видимо, еще и специфика именно конкретно этой компании как бы обязывает разбираться в чем-то таком. Но мне это совершенно не интересно. Мне, мне хочется с коллегами там дизайнерами поговорить про механические клавиатуры, AI, там про макбуки обсудить что-нибудь, знаешь, ну что-нибудь такое супер диковское. Вот mm-hmm. то, к чему я привык. Всегда на моих работах вот такое было. Мы, мы вот о, о таком с коллегами разговаривали. И это как бы, когда у тебя одни и те же интересы, это, ну, не знаю, как-то приятнее работать с, с, с такими людьми, да. А здесь было не так. И, ну, немножко как бы одиноко ты себя ощущаешь, когда, в общем-то, твои интересы мало кто вообще разделяет. Вот. А в компании, в которой я скоро начну работать, новая, где я нашел работу. Она вот как раз прям айтишная и э, ну. То есть прям то, что надо. И, э,
0: ну, у тебя есть какие-нибудь минусы?
1: У меня э, минусы, минусы есть. И, давай сначала я про плюсы скажу, а потом про минусы. Давай. У меня будет более высокая зарплата, э, что очень большой плюс. У меня будет более высокая должность, что тоже плюс. У меня будет постоянный контракт, наконец-то. То есть, как было с Debank У меня был первый контракт, вот когда я прям переехал, у меня был контракт на год, и спустя год работы я продлил этот контракт еще на один год. По закону голландскому временных контрактов подряд у тебя может быть всего три, а после этого, ну если ты продолжаешь типа в одной компании работать, то есть вот они тебя три временных контракта могут сначала предложить, А после этого они обязаны предоставить тебе постоянный контракт. Но ну, видишь, я до постоянного в The не, не, не дожил. А новая компания мне сразу же, с, прям с самого начала предлагают уже постоянный контракт, и э, когда у тебя временный контракт... Э, по его истечению компания может, ну, решить, продолжать ли тебя нанимать или не продолжать, и это их полное право, и ты на это по большому счету никак не можешь повлиять. Когда у тебя постоянный контракт, компании, например, ну, в какой-то странной ситуации, тебе тебя будет очень... намного сложнее тебя уволить. Mm-hmm. То есть если, если там, Ну и и если у тебя постоянный контракт, например, если в компании происходит какая-то реорганизация, то у тебя меньше шансов быть сокращенным там, ну и вообще это, это более как бы надежная работа, когда у тебя постоянный контракт. И как раз у меня вот такой будет, и ну я очень рад этому факту. Еще из бонусов... Ну, мне просто очень понравилась сама работа. Я потом как-нибудь расскажу, когда я уже изнутри узнаю, ну, познакомлюсь с их продуктом и все такое, поработаю там какое-то время, потом расскажу про саму компанию. Вот, Но мне в целом уже нравится то, что они делают, как они подходят к дизайну этого продукта, то есть там прям все серьезно. Мне, мне понравились коллеги. Я э, э, это, это была... Э, Короче, это был очень странный странный процесс интервью в эту компанию, потому что, ну, как обычно интервью происходит. Сначала ты разговариваешь с рекрутером, который... это человек, который просто находит людей, подходящих на вакансию, и дальше передает их на собеседование в компанию. То есть это чаще всего даже человек, который не работает в самой этой компании, а нанятый специалист-рекрутер. Вот, потом у тебя первый разговор с каким-нибудь лидом, например, команды, которая тебя нанимает, или с внутренним HR в компании, который с тобой обсуждает, что, собственно, это за должность, какие у тебя будут обязанности, они тебя спрашивают, какие у тебя ожидания, какой ты хотел там размер зарплаты, ну и всякие такие организационные больше всего вопросы. Mm-hmm. Но ну, еще ты можешь про компанию поспрашивать, про свою должность поспрашивать. И еще на этом интервью ты как бы обзорно рассказываешь про свой предыдущий опыт где ты поработал, над какими проектами, какие у тебя навыки есть, там что ты умеешь, типа дизайн, ресерч делать, прототипировать, всякое такое». Работал ли ты над B2B-продуктами или B2C и вся, всякие вот эти вещи. Дальше эм, это либо портфолио-ревью, то есть ты демонстрируешь несколько кейсов из своего портфолио, вот не, несколько продуктов, которые ты до этого там задизайнил. Например, у меня там это DoubleGIS, Яндекс, Едодил, Текопс, Хартекс, который сейчас Human Signal там и, и прочие всякие-прочие работы мои, вот, эм, Дальше, ну, то есть может быть такой этап, а может быть, например, тестовое задание. Это когда тебе дают какую-то задачу, теоретическую, чаще всего, не, не связанную с реальными задачами в компании. И ты должен ее решить за там определенное время, присылать результаты им и ну презентовать свое решение этой задачи. Типа такое классическое тестовое задание. Либо это может быть whiteboard challenge. Это такой метод, когда Ты созваниваешься на видеозвонке со своими будущими коллегами. Они тебе дают задачу, и ты в режиме реального времени, прямо во время звонка, при них э, ну, решаешь ее. Ну и чаще всего это скорее как бы подготовка к решению задачи, а не настоящая. То есть ты там не сидишь и не дизайнишь интерфейс прям, а ты рассказываешь, вот я, например, я бы сначала э, исследовал э, ну, эту проблему, поговорил со всеми э, своими коллегами, узнал бы разные точки зрения, узнал бы, какие цели у нашей компании, почему вообще мы хотим решать эту проблему. Потом я бы провел там интервью с нашими пользователями, узнал бы, что их не устраивает в текущем решении, бла-бла-бла. Ну, короче, вот это вся галимате. И ты как бы, ты, ты планируешь как бы ты решил эту задачу дизайнерскую. И они чаще всего во время этого whiteboard-челленджа они смотрят ну, на твой подход, на твой ход мышления, как бы ты в реальной рабочей ситуации начал бы решать эту задачу. У меня было несколько whiteboard-челленджей таких с разными компаниями. Я сделал 4 тестовых задания для разных компаний, но компания, которая в итоге мне сделала предложение о работе, у них ничего этого не было. У меня было всего два интервью с этой компанией. А обычно их типа 5-6. Uh-huh. А с этой было всего два. И первое первый же звонок, который у меня был с ними, это был с их дизайнером. И мне кажется, что вот мне это сразу понравилось, потому что компания не не решила пропускать меня вот через всех этих посредников типа там рекрутеров, HR-ов и прочего всего. Они сразу вот прям к делу перешли. Дизайнер их текущий со мной поговорил, он сразу знает, что меня спросить, Он, он понимает, как со мной поговорить, чтобы понять вообще, подхожу я им или нет. И это очень круто и эффективно, в отличие от э, всех всех вот этих э, традиционных способов интервьюирования. И после этого они меня пригласили в свой офис, где я презентовал им одну из своих предыдущих работ ну, на, на слайдах. И по итогу я очень хорошо подготовился, я сделал презентацию, причем Uh, это, это интересно будет, uh, если Саша Безиков нас слушает, а Саша Безиков занимается uh, дизайном презентаций. Uh, и, и недавно Саша писал типа такую статью про советы, как хорошо сделать презентацию, как подготовиться к презентированию своей презентации все такое. И... Насколько я понимаю, Саша делает свои презентации в PowerPoint, ну или, или там в Keynote, я уж не знаю, но вот в специализированной программе. А я все свои презентации делаю прямо в фигме, в которой я и дизайн делаю. Потому что оказалось, что в фигме делать презентации так удобно, капец. И э, в итоге у тебя получается ссылка, которую ты можешь открыть в любом браузере, на любом компьютере, никаких зависимостей со шрифтами нет, или с форматами файлов, или с чем угодно. Ты открываешь в браузере эту ссылку, она просто работает, ты просто показываешь презентацию прямо там. Причем там можно сделать типа прототипку, и нажимаешь просто пробел, и у тебя слайды меняются. Прямо как в PowerPoint. И там можно анимации сделать, там можно сделать на слайде прямо какой-нибудь интерфейсик, который можно поклеить прямо на слайде, он будет работать. То есть это такие крутые возможности, и я всем дизайнерам советую делать презы прямо в фигме, не используя дурацкий PowerPoint. Ну так вот, я отвлекся немножко. Я подготовил большую презентацию, я рассказал вот типа все этапы подготовки к дизайну там одного продукта, как мы, всю историю рассказал, как мы его передизайнили, какие результаты потом были, какие у нас были входные данные, как как мы измеряли типа эффективность нового дизайна и все такое, результаты потом показал, я еще туда носовал всяких, всяких шуток, про Россию <свят> Например, это было Приложение там про Про продуктовые магазины И я туда вставил такую фотку Типа я нашел какую-то фотку из раннего Ранних времен Советского Союза, когда вот только он Образовался, и там значит стоит Такой деревянный дом На котором написано виноводочный Магазин номер там 57 И огромная очередь К нему стоит людей Все, все люди такие в шапках, все, все одежды, знаешь, такие угрюмые, и я подписал типичный шопинг в России. Ну, я, конечно, и все, все во время интервью заугорали, но я потом, конечно, пояснил им, что это, ну, это, это просто шутка, это, типа, вообще этой фотки уже там сотни лет, наверное, ну. Ну, я там разные, короче, шутки вставлял, и в целом я произвел на них очень хорошее впечатление, ну, и им понравилось, как, как я задизайнил этот продукт, и мой подход, и Что я вот весело, очень-очень энергично все это презентовал. Ну и в общем, все, все хорошо и. Пока я им презентовал, там, там был вот этот дизайнер э, в, э, в переговорке был и еще лид команды, которая нанимает меня. А потом э, после презентации еще зашел э, директор компании, SEO, и такой, о, и я типа слышал, тут вы это собеседуетесь, типа хот- хотел с тобой поболтать. И мы поболтали с ним, мы, мы обсудили с ним про... Э, ну, вообще поговорили про технологии, про про их продукт, и в целом про технологии как бы ну, в мире, про AI поговорили там, и про компьютеры будущего. Вот мы с тобой в предыдущем выпуске буквально это обсуждали, и вот мы то же самое с ним обсудили. Ну и в общем, мне очень все понравилось, и люди такие прикольные, приятные, дружелюбные, и вообще, ну, кажется, что прям вот мое место, вот прям для меня эта работа. И в целом мне, ну, прям очень эта компания понравилась, и я очень... Ну, когда я ушел, а это было... Вот, кстати, еще ты меня спросил про минусы. Вот еще один минус. Они находятся в городке Слидрихт, который рядом, ну, примерно рядом с Роттердамом. Чтобы добраться до этого Слидрихта из Амстердама, нужно потратить примерно два с половиной часа. Это, это довольно далеко, и... Каждый день, типа, в офис на такую работу не поездишь. То есть, чтобы там к 9 приехать, тебе надо типа в 6, как минимум, проснуться. Но это полная жесть. Вот, и они скоро переезжают в, из этого Слидрихта в сам Роттердам, и это чуть-чуть короче дорога будет, но все равно два часа это капец долго. Но, к счастью, у меня будет удаленная работа, и мне там только изредка придется посещать офис, поэтому вообще кайф полный. То есть и минус, и плюс есть, есть в этом.
0: получается, это в любом раскладе будет два часа, неважно, на чем ты едешь. То есть ни, ни на чем не быстрее, ни на машине, ни на электричке.
1: Ну, со- самый быстрый способ Способ, это спринтер-электричка, и это два часа. Обалдеть, то есть такое вот
0: большое расстояние. Все-таки.
1: Ну, там, там типа, во-первых, надо сначала до электрички доехать на автобусе, это тоже самый быстрый способ добраться до электрички, а потом на этой электричке, по-моему, с одной пересадкой до Роттердама. Ну и между, между двумя электричками во время пересадки тоже там, не знаю, минут 15 подождать надо там и все такое, ну в целом дорога 2 часа, да, это самый, это самый быстрый, эффективный способ доехать, это вот 2 часа, но так как мне не надо будет особо часто туда ездить, я подумал, да и фиг с ним. Вот. Ну, да. Сейчас я живу Вот Я когда искал квартиру Я нашел квартиру примерно в 10 минутах Пешком от офиса Но в итоге я не так уж и часто в офис ходил То есть у нас тоже такая гибридная система То есть мы сейчас вот в The Входим типа раз в неделю там максимум Иногда вообще ни разу в неделю не ходим Ну в этой компании будет типа еще реже Судя по всему о чем я говорил до... до... Дороги. А, и я что? после собеседования вышел очень такой воодушевленный, что, типа, я их впечатлил, им все понравилось, и они мне в конце сказали, что, типа, ну, мы тебе на следующей неделе ответим, нам, нам все очень понравилось, но у нас просто еще пять кандидатов есть, нам тоже надо с, с ними поговорить, и потом мы уже как бы выберем кого-то, и тогда, ну, жди новостей, короче говоря. И я сидел и ждал новостей, и очень переживал, и думал, блин, э, ну, наверняка в таком городе, как, ну, вообще в стране, в Голландии, а уж тем более там в Амстердаме или Роттердаме найдутся со всего мира, да, какие-нибудь дизайнеры, которые, ну, наверняка лучше меня. Но оказалось, что нет, я лучший из кандидатов, и они сделали приложение именно мне. Вот, и... Вот, то есть я сейчас подписал договор, и мне еще только предстоит, ну, типа, мне вот на следующей неделе надо будет уволиться из своей Айстарь, компании, там, пройти через все эти обходные листы и всякие, типа, сдать компьютер, рабочий монитор, который у меня там в кладовке валяется, которым я в итоге не пользуюсь. Скажи, потому, что, что потерял рабочий
0: лучше. компьютер, не знаешь, где он.
1: И отправляй мне. Надо пройти вот эту процедуру трансфера спонсорства моей визы, короче, какие-то разные дурацкие процедуры там эм прикрепить мой банковский счет перенос, короче, зарплатного аккаунта, я не знаю, как это даже сформулировать. То есть разные, разные процедуры меня ожидают, но в целом у меня более лучшая, более интересная работа теперь, и типа я остаюсь в Голландии (laughs) еще в более лучших условиях, чем до этого, то есть с более высокой зарплатой, с постоянным контрактом, в более интересной компании, и, короче, все теперь в порядке, можно спокойно выдохнуть и вот вот через что мне пришлось пройти недавно
0: все хорошо что хорошо кончается
1: да не говори да <музыка> еще у меня есть небольшая такая новость мой лендлорд разрешил мне завести собачку. Okay. Теперь официально и я уже нашел, ну я, по-моему, про это уже говорил, я нашел заводчика в Бельгии и щенята будут примерно в феврале. А
0: теперь скажи всем, кто не знает, что такое лендлорд.
1: А я не знаю, это как называется вот тот, кто сдает квартиру? Арендодатель. Арендодатель, да, это арендодатель. Сорян, я забыл слово. Просто это звучит, как
0: какой-то персонаж. Мой господин. Лэндлорд. Преклони колено перед своим лендлордом.
1: У меня есть еще одна новость, очень-очень гиговская, но, кажется, многие наши слушатели вообще пришли в шоу-рум именно из-за этой темы. И, и вот, наконец-то, сто лет спустя, мы возвращаемся к этой теме.
0: Стряхнул Я пыль.
1: решил себя... Да, э... Сдул, да, сдул с пыль.
0: С кикап-съемщик. С
1: кнопочек. <свеч> в общем, я решил себя порадовать в честь обновлений в моей жизни, новые работы все вот такого. И я себе купил новую механическую клавиатуру. Долго ты держался. Я недолго держался, я уже про нее рассказывал. Это та самая клавиатура, которую я однажды заказал, но которую не получил, потому что Почта России потеряла мою посылку. Что за максимальное удачество. Я очень-очень... Недоволен почтой России, грубо говоря, если прилично выражаться. Короче, я решил эм, нырнуть еще глубже в странные дебри механических клавиатур и выбрать не какую-то красивенькую, э, удобненькую клавиатуру, а максимально самую неудобную, самую странную, самую вообще сомнительную. Я выбрал 40-процентную ортолинейную клавиатуру. Это 48 кнопок, 4 ряда по 12 кнопок, очень маленькая клавиатурка, она чуть-чуть больше, чем мой iPhone размером, то есть это прямо очень компактная клавиатура. Она низкопрофильная, она на низкопрофильных свечах KL по-моему, так они называются. Клавиатура называется Board Source Technic. И эта клавиатура меня заинтересовала очень по многим причинам. Во-первых, ну вообще, как всегда, когда я выбираю какие-то клавиатуры, мне прежде всего важно, чтобы у нее была максимально функциональная печатная плата, чтобы она, разумеется, была сход с вопом, чтобы у нее была какая-нибудь прикольная красивенькая подсветка, чтобы ее можно было запрограммировать чтобы она работала так, как я хочу, а не как придумал производитель. Поэтому всякие варианты там типа Logitech и всякие вот эти массовые популярные обычные клавиатуры мне не подходят никогда вообще. То есть я даже их никогда не рассматриваю. У разных производителей вот периферийной техники типа Logitech, Corsair – Razer, там еще всяких, у них есть механические клавиатуры, но они мне все не подходят, потому что, например, чтобы в них что-то, какие-то настройки поменять, надо какую-то их проприетарную программу ставить, которая все время висит в фоне, меня это все Мне это все очень не нравится, и они чаще всего максимально уродливые. Мне прям ужасно не нравится, как все прибилд-клавиатуры выглядят. У них очень странные вот эти дизайнеры, которые делают дизайн этой техники. Это просто, я не знаю, у них нет вкуса вообще абсолютно никакого. Я хочу сам решать, как моя клавиатура должна выглядеть и работать. Поэтому для меня это вот только кастомные варианты, это, это опция. Uh, это uh, клавиатура BoardSuits Technic, она, во-первых, ну, с-, с очевидного начнем, она красивая, она очень минималистичная, у нее нет вообще ничего лишнего, у нее есть только вот эти 48 кнопок, USB-C-порт, подсветка и, и все. Она очень в этом смысле такая топорно-простая, но она очень функциональная. Uh, во-первых, ее печатная плата, она очень уникальная, отличается от многих других, от почти всех других, потому что ну, она сначала идет как раскладка прионик, то есть у нее не 4 ряда, не 40%, а 5 рядов клавиш, но пятый ряд, ты прям последний ряд печатной платы можешь руками отломить и у тебя получится 40%. Она продолжит работать, и это так и задумано. Типа у нее такая есть перфорация в последнем ряду, и ты ее подламываешь, и отламываешь этот ряд и выбрасываешь его. Вот, что, собственно, я и сделал. Во-вторых, эта клавиатура поддерживает QMK, вот эту знаменитую систему прошивок для клавиатур. Это как бы внутренняя такая прошивка, на основе которой можно задать клавиатуре правила, по которому должна работать, запрограммировать, грубо говоря, ее. И она ее поддерживает, но у нее стоит... Очень современный, очень кастомный чип от Raspberry Pi. На нем прямо есть вот этот логотип малинки, то есть прям настоящий Raspberry Pi чип. И это отличает эту клавиатуру по тому, как она программируется. Когда ты нажимаешь специальный ход Кей на этой клавиатуре для того, чтобы перевести ее в режим прошивки, то есть она перестает работать как клавиатура, но при этом... Э, вот, например, сравнить с моей к- клавиатурой Drop, да, как и, ну и с твоей тоже. Как они работают? Чтобы тебе ее прошить, тебе нужно э, нажать кнопку Reset сзади на клавиатуре, э, она переходит в этот режим, и дальше ты командой терминала вводишь какую-то команду, указываешь файл прошивки, нажимаешь Enter, и она там перепрошивается. Вот, э, это так происходит. Прошивка этой клавиатуры немножко по-другому устроена. Ты нажимаешь этот ход кей и эта клавиатура превращается в флешку виртуальную. Она подключается как внешний диск в твоем компьютере, и ты файл прошивки просто драгон на эту флешку, и она автоматически прошивается, перезагружается и, и начинает работать уже по-новому. И это прям очень удобно, это прикольно. И когда ты на эту флешку заходишь, открываешь этот подключенный диск, там прям внутри есть инструкция, как это все работает, а я этого вообще не знал. И я сначала сидел, мучился и не мог понять, как, блин, ее прошить, почему QMK ее не прошивает через терминал, почему он ее даже не определяет, что происходит. И я не мог понять. А еще э, эта клавиатура Bordsource техник вот эта печатная плата конкретно ее, она настолько новая, что к ней нет вообще никакой документации абсолютно. То есть нигде в интернете не сказано, как ее прошивать. И я это обнаружил только после того, как... Ну, выяснил. После того, как я зашел в дискорд этого магазина, нашел кого-то там, у кого такая клавиатура уже есть, и мне рассказали. А вот без этой помощи я бы вообще никогда не догадался, наверное. В общем, для того, чтобы печатать на таком малом количестве клавиш, мне пришлось сделать в этой клавиатуре аж четыре слоя то есть первый слой это вот который без без каких-либо модификаторов просто буквы альфа-нумерик, клавиши потом второй слой это когда у тебя там первый ряд букв ну вот где у тебя буквы кварти и так далее до буквы п превращаются в цифры 1 2 3 4 и так далее и какие-то еще диакритические знаки на некоторых клавишах появляются. Ну, то есть, допустим, примерно как если бы ты зажал на обычной клавиатуре shift. Только у меня нет нет цифр на этой клавиатуре вообще. И чтобы цифры печатать, мне надо зажать клавишу определенную. Третий слой... Это когда ты зажимаешь, и и вот те те клавиши, где у тебя цифры были, на них появляются там вопрос, э, амперсант, решетка, там кавычки, скобочки, вот эти все двоеточия, там всякие знаки. И еще меняются, э, например, у меня запрограммировано так, что у у меня есть, кстати... Стрелки на этой клавиатуре, то есть вот на 60% на моей клавиатуре у меня стрелок нет, но у меня клавиши модификатора справа, снизу, работают как стрелки, если ты их коротко нажимаешь. А если нажимаешь и задерживаешь, то они работают как shift, там control, alt и, и всякое такое. А на этой клавиатуре у меня есть стрелки отдельные прям. Но если зажать модификатор один, то стрелка вверх — это... Увеличение громкости, стрелка вниз — уменьшение громкости. Стрелка влево — это предыдущий трек в плеере, стрелка вправо — следующий трек в плеере. Или, например, модификатор плюс пробел — это play или пауза. У меня, есть, у меня в общем-то, на этой 40% клавиатуре есть все клавиши, которые вы можете себе представить на самой-самой полноценной клавиатуре. Просто для того, чтобы их нажать, мне надо зажать какой-то другой модификатор. И у меня их три, и получается в слое четыре. То есть один слой без модификатора и еще три слоя с модификаторами. Ну и последний, четвертый слой, он у меня предназначен ровно для двух вещей для изменения подсветки, режимов подсветки клавиатуры, и для управления курсором мыши, потому что с моей клавиатуры можно двигать мышкой. Это то очень есть, нужно. Если... Это, это очень неудобно. То есть, да, это очень неудобно. Но если ты там забыл мышку или там, я не знаю, в какой-то странной ситуации, у тебя есть возможность подвигать ею прямо с клавы. То есть, у тебя прям вот на стрелочке нажимаешь, у тебя мышка двигается вместо... Это знаю нет, это
0: мне сразу напомнило почему-то ощущение от PSP, когда там тоже был курсор и ты двигал его вот этим вот не очень удобным джойстиком. джойстиком.
1: Да, 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 да. Вот примерно так и работает, примерно так. То есть это, это очень неточно, это неудобно, сложно приноровиться, но можно. То есть есть такая возможность. Вот у клавиатуры это и типа, по-моему. 35 или около того режимов подсветки разных, гораздо больше, чем у дропа у моего. У нее там есть всевозможные всякие радуги, переливы, звездное небо, какие-то взрывы, режим матрицы, когда вот эти зелененькие буковки падают. Есть режимы, которые реагируют на нажатие, например, есть прикольный, мой самый любимый режим, например, это Hitmap. Это когда ты нажимаешь на кнопку, она подсвечивается. Но чем сильнее ты на нее нажимаешь, тем более красно она подсвечивается. То есть если один раз нажал, она такая бледно-синяя. Два раза нажал, она фиолетовая. там. Если прям сильно много раз нажать одну и ту же кнопку, она прям до красного как бы раскаляется, потом в желтую уходит и так далее. Вот через весь спектр, проходит и когда ты печатаешь у тебя вот те зоны где ты больше всего нажимаешь на клавиатуру они начинают как хитмап краснеть и это очень прикольно это мне очень прям нравится ну и есть разные всякие там змейка какая-то есть есть э, режим когда ты нажимаешь на клавишу и от этой клавиши радуга целая раз расходится по всей клавиатуре ну и вся всякие вот эти приколюхи есть стандартные Э, но у у Этой клавиатуры есть интересная возможность конфигурировать эти подсветки прямо с самой клавиатуры. Любой из этих перечисленных режимов, в нем можно поменять насыщенность цвета, прямо до любой степени какой ты хочешь. Можно полностью сделать, увести в белый цвет, можно увести в 100% цвет. Можно поменять ну, степень свечения, разумеется, то есть яркость подсветки и можно поменять оттенок. И э, вот этот параметр оттенок, то есть, допустим, э, допустим, у тебя режим какой-нибудь, что у тебя вся клавиатура красная, но когда ты нажимаешь на клавишу, она фиолетовым цветом светится. И ты вот можешь постепенно менять оттенок, что что у тебя основной цвет свечения будет, например, зеленым, желтым или вообще любым, каким ты выберешь, а свечение нажатой клавиши будет противоположным цветом. И и ты через весь вот, через все цветовое колесо можешь плавно пить пройти и выбрать вот точно тот оттенок, который тебе хочется. И это работает в любом режиме подсветки. То есть ты полностью меняешь... То есть это полностью параметризированная подсветка. Ты ее настраиваешь, как ты хочешь. И это можно сделать без прошивки, а вот прямо клавишами на самой клавиатуре, что очень удобно. Вот. К сожалению, нельзя прямо раскладку менять на самой клавиатуре. То есть на некоторых клавах можно зажать какой-то хоткей и она переходит в режим программирования, и ты, например, можешь нажать сначала кнопку, которую ты хочешь, чтобы что-то делала, а потом комбинацию, собственно, чтобы, ну, что она должна делать. Вот, на этой такого угу. нет, но ее оказалось... Мне очень сложно было разобраться, как ее запрограммировать? Потому что я никогда до этого QMK клавиатуры не программировал прямо вот типа в текстовом редакторе, знаешь, где ты указываешь конкретные коды, которые каждая клавиша должна посылать. Дропы свои я программировал через... У них есть специальный веб-сайт, на который ты заходишь и в красивом графическом интерфейсе типа указываешь, что какая клавиша должна делать. Ты тыкаешь, грубо говоря, мышкой. Клавиши в разные и программируешь таким образом. А здесь надо было прямо прошивку написать для этой клавиатуры. Ну и я, конечно, я взял темплейт на гитхабе, там поменял, запрограммировал ее так, как мне казалось в теории должно быть удобно. Залил эту прошивку, все успешно прошилось. Я начал ей пользоваться, и оказалось, что я все сделал правильно прям с первого раза, и меня это прям удивило. Куда ты
0: уже тертый калась, потому что сколько клавиатур ты да, прошло через. Да, да.
1: Да не говори. Вот. И еще есть одна особенность у этой клавиатуры очень интересная. У нее есть динамик. И когда я ее впервые подключил, этот динамик пибикнул. я такой, что? У нее есть динамик, и он причем пибикнул таким очень таким восьмибитным звуком, знаешь, как и встроенные динамики в старых компах бывают. Uh-huh, uh-huh. Вот так он пибик, она пибикнула, и оказывается, что этот динамик можно использовать таким образом, что каждый раз, когда ты нажимаешь на кнопку, она издает звук. Я пока не разобрался, как это сделать, то есть я еще пока не настолько изучил QMK, но это там как-то можно сделать. Вот, мне еще предстоит э, э, это сделать. Я просто хочу чисто ну, из интереса попробовать. Эм, и э, вот что... Э, а, и про хочу рассказать еще про остальные ее комплектующие. Это клавиатура... То есть она состоит из печатной платы, опционального топ-плейта, которого может, в принципе, и не быть, но я решил взять. У меня топ-плейт сделан из материала, из которого делаются печатные платы. То есть тот же самый прям материал, покрашенный просто в черный сплошной цвет. Эти свечи у меня стоят пока самые... самые самые отстойные, самого начального уровня это Kale Choke Red, линейные, самые дешевые, потому что, ну, мне просто хотелось попробовать, и я их купил года три назад еще, когда я впервые заказывал эту клавиатуру, и когда Почта России ее потеряла, свечи мне пришли отдельно, ну, вот, и я их просто с собой увез в Амстердам, вот, и наконец-то использовал. Но я подумываю какие-нибудь другие взять, потому что, ну, эти свечи не лучшие по ощущениям, и у них есть большой минус, у них внутри В каждом свече есть несколько составных частей, какие-то там контактные плейты, какие-то пружинки, палочки, штучки, дрючки и всякое такое. И они гремят. Вот если ты просто немножко потрясешь эту клавиатуру, она вся гремит, как по гремушкам. Вот в моей 60% клавиатуре вообще свечи не издают никаких звуков, и как-то ее не тряси, она вообще бесшумная. А эта вся гремит, и это создает такое ощущение, что она какая-то, ну, что у нее внутри какие-то части как будто болтаются. Хотя это не так, это просто свечи. Она, для этой клавиатуры есть свой отдельный корпус Борцус техник и он бывает в нескольких разных исполнениях. Он бывает алюминиевый в разных цветах: там какой-то черный, серебристый, белый и какие-то прочие другие цветные есть. И бывает полупрозрачный, поликарбонатный то есть пластмасса. И я взял такой. Потому что мне хотелось, чтобы вот, как и моя предыдущая клавиатура, чтобы она вся со всех сторон подсвечивалась красиво. А, вот. И, а, ну, к сожалению, так как это пластик, она у нее она, оно очень легкая, и у нее немножко такое ощущение: Ну, не такое, как от моей 60-процентной клавиатуры. Потому что моя а, дробь Карина. Она очень тяжелая, у нее корпус из акрила сделан, то есть он тоже полупрозрачный, но не поликарбонатный, а акриловый. А акрил очень жесткий, он не гнется вообще, никак не флексится, и э, она такая прям, с, такой солидный блок клавиатуры. Она вся очень, э, как это сказать, ну такая надежная, прям такая вещь, монолитная. короче говоря. Монолитная очень, да. А эта клавиатура новая, 40 она больше создает ощущение какого-то, какой-то пластиковой игрушки, типа, такая она немножко хрупкая, она немножко погремушкой, да-да-да. Она немножко гнется, она немножко вся такая, как бы, такая самоделкина, можно сказать. Но зато она красиво подсвечивается. И, ну, если мне захочется, я в будущем просто смогу другой, там, какой-нибудь крашеный, покрашенный алюминиевый корпус или анодированный к ней заказать и переместить ее в новый корпус, вот, ну и в любом случае я еще планирую свечи другие купить получше, вот, ну и там как-то ее помодить, никакого к сожалению, никакой возможности помодить ее звук нет и звучит она, конечно, не так круто, как мои предыдущие две клавиатуры она звучит очень по-пластиковому очень шумит и все такое, но это как бы не очень большой минус, потому что я прежде всего ее брал как, ну вот поиграться, поэкспериментировать с ротолинейной раскладкой и все такое. И мне звук как бы не так важен. И все-таки ее компактность, ее вот, не знаю, она такая миленькая, такая маленькая, красивенькая и вообще тоненькая. Это, это перекрывает ее недостатки
0: Но теоретически ты же можешь Потом, если тебе понравится Артолинейная раскладка, ты можешь купить Нормальную механическую клавиатуру Типа с низ- низкопрофильными свечами Такую какую-нибудь более монолитную но Просто с раскладкой вот такой
1: Теоретически да, но
0: Зачем? Чтобы но... убрать минусы вот эти все
1: Видишь, смотри, дело в том, что Uh, я постепенно снижал количество клавиш в своих клавиатурах. Сначала у меня была какая-то клавиатура типа вот 10 uh, или, или как она называется, ну клавиатура без цифрового блока справа. Потом я перешел на 65% дроп alt, вот которая у тебя сейчас. И дальше я решил перейти прям на 60%, еще уменьшить. И 60%, мне кажется, это самое вот для, для обычных пользователей, типа тебя или меня, это вот самое минимальное количество клавиш, так, чтобы было все еще достаточно удобно. Дальше, если ты уменьшаешь количество клавиш, будет менее удобно в любом случае. Но к этому можно привыкнуть. И... Я, я, Мне вообще никаких трудов не составило привыкнуть к 60%, потому что у меня есть вообще ну, все возможности, э, которые только можно придумать. И для большинства из, из того, что мне нужно на 60%, мне не нужны даже модификаторы. Я полностью пользуюсь своей клавиатурой без модификатора FN. На этой же клавиатуре 40%, на ней без модификаторов уже не выжить, то есть там настолько мало кнопок, что ну просто даже чтобы текст набирать полноценно тебе уже нужны модификаторы, например, чтобы ди- знаки препинания ставить какие-то. Ну у меня грубо говоря у меня нет восклицательного знака даже на ней, просто как отдельные клавиши. И даже если ты с шифтом нажмешь, что-то не будет восклицательного знака, мне надо нажать специальный модификатор для верхнего регистра цифровых клавиш, вот так. И я думаю, что если я смогу приспособиться к набору на вот этой клавиатуре 40%, мне уже не нужна будет более большая ортолинейная клавиатура, так как я уже на этой смогу печатать. Вот самое переход на ортолинейную раскладку, кстати, оказался не таким страшным, как я думал. Я думал, что ну, так как клавиши расположены строго одна под другой, прям вот строкой такой решеточкой, без смещения, как на обычных клавиатурах. То есть на обычных клавиатурах клавиши, грубо говоря, как бы шашечками расположены относительно друг друга, а у этой прямо ровная сетка, поэтому она называется ортолинейная. И я думал, что так как клавиши расположены немножко ну, в других местах, мне совершенно неудобно будет набирать, и я вообще не смогу это делать. Но оказалось, что это легче, чем я себе представлял. Да, я все еще набираю очень медленно на ней, я все еще делаю там чуть ли не в каждом слове или в каждом втором слове опечатки, но это оказалось легче. Я думаю, что если я на ней попечатаю там ну, пару месяцев, я привыкну и уже буду свободно ей пользоваться. Вот и Я сейчас при любой возможности стараюсь именно на ней все набирать. Хотя если там мне надо там, срочно что-то написать, очень быстро на компе, то я просто подключаю старую клаву. Но я на ней уже играю, в игры, То есть мне... Я ее обычно к ПК подключаю и на ней прям гамма потому что мне в общем-то там 4 или 5 клавиш всего надо, ну 6. Игровая клавиатура. Вот, а, да, и она, она настолько мало места на столе занимает, что это просто... Это, это очень странно. У меня на столе стоит 42-дюймовый котелек и эта клавиатура рядом с ним просто как, как какая-то флешка выглядит по размеру. Очень прикольно. Ну, очень подходит к моему суперкомпактному ПК. Вот, и я очень ей доволен. У нее есть... Ну, еще один, но очень большой минус – она очень дорогая для, для, для себя. То есть для вот этой функциональности и для материалов, с которыми она сделана, она очень дорого стоит. Учитывая доставку, я за нее заплатил примерно 280 долларов. Это очень много для клавиатуры такой. Даже моя более качественная, из более качественных материалов Карина, она... Чуть ли не в два раза дешевле стоит. Но подсветка RGB подсветка у этой клавиатуры, она раза в два ярче. <laughs> то есть она прямо вообще настолько ярко светится, что как будто бы даже ее хочется убавить немножко.
0: Это то, ради чего вообще мы живем вот на этой планете Земля.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, я, я знаешь, я так ее настроил, что я могу вот этот, вот этот оттенок подсветки поменять типа ну в любую секунду вообще очень быстро. И я когда в какую-нибудь игру играю, там, Валана Вейка в каком-нибудь, если там где-то тело происходит... В, в Нью-Йорке, а там желтое такое освещение, фонари, дождь идет. Я включаю такую оранжевую, такую янтарную подсветку. Или, например, если сага Валуне Вейки ходит бродит по какому-то лесу, я включаю зеленую подсветку, знаешь, под такую ambient подсветку себе делаю. Нужно не просто зеленую, чтобы
0: когда нажимаешь под нажатиями, она становилась такой кроваво-красной. Тогда будет... Ну да, это, полный, это можно сделать, да. Это,
1: это прям легко сделать. И... Ну, мне нравится, типа, вот поиграться с, так, по- с подсветкой. По- ну, это добавляет немножко, как будто, знаешь, атмосферности в, в игровой процесс. Вот, но я ей очень доволен. Я э, скину в чат в наш э, после записи фотографии этой клавиатурки и вот похвастаюсь. У нее очень прикольные кикапы с подсветкой, э, просвечивающие, точнее. Э, но у них, конечно, есть минус э, – Они сделаны из ABS пластика прозрачного и покрашены черным сверху вот, не даблшот ПБТ какой-нибудь там хваленный, а вот такие самые прям обычные, и они, ну, они будут блестеть со временем, они, возможно, сотрутся со временем, все такое, они вот всем этим дефектам подвержены, но они очень красивые, и у них э, сферический профиль, то есть у них э, такие ямки на каждой клавише, и их очень приятно пальцами трогать, у тебя пальцы чуть-чуть так в эти ямки как бы утопают, и это прям, о, такой кайф Пальцы вот, в и они...
0: всегда приятно, когда утопают, да. Да, э,
1: кейкапы называются MBK Glow, насколько я помню. Вот. Эм, короче, фоточки я поскидываю, и ну, вот, вот такой вот я решил экспериментик сделать. Эм, Короче, мне очень нравится она. Я прям очень доволен. Ну, это по большому счету такая игрушечка, знаешь, для коллекции. И, и в целом вот разобраться с новой для меня раскладкой, по, поиграться с подсветками, там вся, всякое такое, знаешь. Ну и, допустим, если ты... Хочешь вот такой настоящий механический experience, когда ты куда-то выезжаешь, там, не знаю, в командировку или или в отпуск, или просто хочешь в кафе посидеть, что-то попечатать, берешь такую маленькую компактненькую клавиатуру, засовываешь в карман и вперед.
0: Ну ты кайфанул, кайфанул, я даже кайфанул, хотя я ее только так издалека посмотрел, пощупать не могу. Но мне понравилось, особенно вот когда ты показывал все вот эти режимы с подсветками, очень классно. Мне прям прям нравится. Я очень большой фанат подсветок, подсветок. и чем больше возможностей ее кастомизировать, эту подсветку, тем я больше в восторге.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям. Если у нас среди слушателей шоурума есть кто-нибудь, кто разбирается в программировании QMK прошивок, Расскажите мне, пожалуйста, как запрограммировать, чтобы она пищала при нажатии каждой клавиши, потому что я вот часть про звук, я совсем с этим не понял, как разобраться, и мне бы не помешала помощь. Ну и вообще, если у вас тоже есть какая-нибудь похожая, например, маленькая 40 клавиатура, или, например, если у вас ортолинейная клавиатура тоже, э, заходите к нам в чатик, давайте пообсуждаем. Мне э, очень снова хочется про клавиатуру разговаривать. Вот.
0: Я бы хотел еще напомнить, что у нас есть Boost и Patreon, И, между прочим, там Денис уже выложил фотографии своей клавиатуры, и наши дорогие слушатели уже успели насладиться. Да, вперед вас. Какая она красивая, сладенькая, с такими медовыми подсветочками. Вот. Поэтому присоединяйтесь к дорогим слушателям, поддерживайте нас, мотивируйте нас на выпуск дальнейших выпусков. На выпуск дальнейших выпусков. Вот. И я бы хотел перечислить золотых ребят, которые уже это делают. Наши медовые сладкие ребятки. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин. Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Данил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо вам большое, ребят. Мы очень ценим, что вы с нами и поддерживаете нас. И остальные тоже присоединяйтесь. А еще у нас есть чат шоурум собака в Телеграме, поэтому туда тоже заходим. Собак шоурум подкаст. Да-да-да, я всегда никогда не забуду, не запомню. Короче, заходите туда тоже, пишите комментарии. Денис туда обещал скинуть тоже клавиатуру, вы все увидите, но он скинет ее не сейчас, а он скинет ее, когда вы послушаете. Mm-hmm.
1: Нет, я, я скину до того, как не послушаю.
0: Должен скинуть одновременно.
1: Ну я же не знаю, когда они послушают. У Но я вот имею в виду не какое-то... заранее,
0: не, не до выпуска выпуска.
1: Не, я скину до выпуска выпуска, чтобы чтобы у людей была мотивация послушать про эту клавиатуру.
0: или наоборот, таки, блин, опять они за старые со своими клавиатурами проматывают.
1: Ну, к счастью, есть такая возможность промотать, если вам не нравится эта тема, можете взять и
0: промотать. Ну да, ну вообще Вообще у нас все любят клавиатуры. Я помню, как, как тысячи, и тысячи приходили к нам в чат и говорили, я пришел вам после того, как послушал выпуск по клавиатуре. Теперь я тоже хочу клавиатуру, а давайте говорить по клавиатуре. Клавиатуры одно время у нас просто это была тема number one в чате. просто сочилась из каждой
1: щели. А ты ты себе, кстати, не хочешь какую-нибудь клавиатурку новинку?
0: Нет. Я настолько доволен и дропом, и кулермастером, что даже не представляю, что еще можно хотеть от клавы. Ты мне в когда показывал вот, на созвоне недавно свою новую клавиатуру, я в руках держал дроп, и я такой, господи, какой он идеальный. Он тяжеленный, он металлический, можно разбить голову. При этом всем он абсолютно... Нет, ну, представь,
1: сейчас каких только клавиатур не бывает, представь вот ту же самую клавиатуру, но сделанную, например, из мрамора, с какими-нибудь вставками из серебра, там, с плейтом каким-нибудь серебряным, а... с кейкапами, сделанными там Слушай, вручную, вот, японскими. — вот, кстати,
0: вот если бы она реально сделана была из какого-нибудь камня, и сами кейкапы были такие тоже тяжелые какие-нибудь каменные, чтобы она прям издавала вот этот звук, типа дышь-дышь, вот тогда бы я задал. Думал. А
1: есть, та, есть такие клавиатуры. Есть клавиатуры, сделанные из камня, и есть керамические кейкапы.
0: о Ну вот, Прикинь. вот это, да, вот это, было это уже
1: просто какое-то искусство.
0: Ну, я пока к такому не готов, искусству. Я сейчас хочу сконцентрироваться на... Но это
1: еще это искусство
0: очень больших денег стоит. Вот, вот, вот я тоже подумал, что в приоритетах, если я буду на что-то тратиться, это будет что-нибудь пока что не клавиатурное. Но потом, когда у меня будут лишние деньги, то может может
1: быть. В общем, да, если вы про вот всякое такое хотите поговорить, вступайте в наш чат, мы будем вам очень рады. Мы с вами услышимся... Через какое-то время в новом выпуске.
0: Поэтому всего вам доброго. Пока.